0: Poranduba?
1: Poranduba. 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 Poranduba.
0: Poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andreoli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um dos assuntos mais pedidos desde que eu comecei o podcast, lendas urbanas. Você sabe qual a diferença entre uma lenda tradicional e uma lenda urbana? Ou, mais básico ainda, você sabe qual a diferença entre mito e lenda? Nesse episódio, que vai ser mais conceitual, nós vamos trabalhar com todas essas questões. Então, se você está esperando um programa para falar sobre alguma lenda urbana em especial, comenta aqui embaixo, deixa o seu pedido que vem coisa muito boa por aí. Vamos lá? Começo de tudo. Qual a diferença entre mito e lenda? Gente, para responder essa questão, eu demorei muito tempo para ter esse esclarecimento, certo? Porque ler simplesmente o Câmara Cascudo de maneira leviana não traz essas respostas. Por quê? Se você pega para mim um dos livros basilares dele que ajuda muito conceitualmente a gente a entender folclore, que é o literatura oral do Brasil, Nele você encontra vários trechinhos onde o cascudo vai falar sobre o que é mito e o que é lenda. Na academia é muito assim, né? a gente encontra o trecho lá e usa e pronto. Só que para o cascudo não é assim, ele está espalhado ao longo do texto. Né? Então a gente tem que conseguir captar o que, que o autor está dizendo e fazer esses cruzamentos com outras bibliografias. Ele diz que a lenda ela é um ponto específico no tempo e no espaço. Uma narrativa que diz sobre um ponto específico de um tempo e espaço. Já o mito, não. O mito é mais universal. Então, ele é uma grandeza variável. Né? Ele vai se transformando ao longo de um tempo. Então, se a gente pensa isso, é como se fosse uma linha. né? Então... A lenda ela vai ser um ponto específico no tempo e no espaço porque ela é normalmente um episódio fantástico, um episódio exemplar que ocorreu em algum momento claro. Então, é, o negrinho do pastoreio, a gente localiza essa lenda com clareza no período pós-escravidão ou ali nos últimos anos da escravidão, então, esse é o tempo e o local é o pampa gaúcho. Eu não consigo deslocar negrinho do pastoreio desse pampa gaúcho sem transformar a lenda. Né? Isso quer dizer que só existe lá? Não. Né? Porque existe negrinho do pastoreio, por exemplo, no Uruguai. Só que lá ele vai ter sofrido castigo por uma outra coisa. Lá ele não trabalha com cavalos. Ele, ele vai pastorear carneiros. Né? Então a lenda acaba virando outra coisa. E essa é mais uma característica né, que a oralidade permite. É a transformação. Sempre me perguntam assim, André, olha existe é, mais de um saci? Existe mais de um negrinho do pastoreio? O que eu costumo dizer é o mito sempre é plural. Então sempre existem vários né, sacis. Já a lenda não. A lenda é única. E se ela se repete em outro lugar, com certeza não é da mesma maneira que apareceu no lugar anterior. Toda a escola vai ter uma lenda da loira do banheiro, por exemplo. Só que essa loira, ela é sempre única. Ela é sempre uma aluna específica que morreu durante, sei lá, a construção daquela escola, que foi vítima de é, violência sexual, que foi atacada por um professor, por alguém, algum funcionário da escola. Sempre tem uma história assim, certo? Então, por ter sempre essa história única, né, a lenda ela tem esse destaque. O mito é diferente, o mito vai ter uma universalidade muito maior. Ainda falando sobre lendas, né? é importante a gente lembrar é, a interface entre o lenda e a história. Então, muitas vezes, é, um fato histórico ele vai desdobrar em acontecimentos tão fantásticos que entram no imaginário. Então, por exemplo, o meu objeto de estudo no mestrado, né? que é a lenda dos tesouros enterrados no Paraguai. Então, a violência da guerra, o fato das pessoas estarem é, com medo de terem suas casas invadidas e tomadas tanto pelo exército invasor quanto com as suas riquezas confiscadas pelo exército do Solano Lopes, fazia com que muita gente enterrasse os seus pertences. Isso, é, isso aconteceu, isso é histórico. Né? As pessoas pegavam uma botija Pegavam uma panela de barro, colocavam lá é, prata, ouro, é, tudo que elas tinham de valioso e enterravam em um marco. Normalmente é, uma pedra ou uma árvore específica e esperavam voltar. Só que muitos não voltaram, acabavam morrendo por conta da guerra e isso alimentava o imaginário de que esse tesouro fantástico era muito maior. E, sendo muito maior e nunca encontrado, com certeza era protegido por espíritos. Então, vejam como o fato histórico, mais uma vez calcado em um espaço específico, em um tempo específico, criou um elemento fantástico que o revestiu. Isso é uma lenda. Isso vai ser muito importante para quando a gente chegar na urbanidade. E o mito? Né? O que é o um mito, então? Aí, mais uma vez, eu tenho que trabalhar com outros autores. É. Eu gosto muito do Egon Shaden quando ele vai dizer que você pode ter um mito. É, estricto senso ou lato senso? <risos> Como assim? O Cascudo vai dar uma resposta que é. O mito ele é o personagem. O personagem que vai viver o episódio. Quanto a lenda é uma história. Né? Então aí a gente teria um mito no sentido estricto. Mas isso não é suficiente para falar sobre toda a amplitude que o mito nos oferece. A gente pode também pensar no mito como narrativas exemplares que nos remetem não mais a um personagem, mas a uma ação. Por exemplo, a criação do mundo ou a origem de algo que existe no mundo ou a, o mito civilizatório que vai fornecer a capacidade técnica do desenvolvimento de uma sociedade. Isso também é uma força mítica, é uma narrativa mítica. E como é que a gente entende isso? Vamos pensar, por exemplo, em algo que muita gente diz que é uma lenda, né? que é a lenda da mandioca. Se a, gente, se a gente compreendeu que a lenda é um ponto específico no tempo e no espaço, qual que é... O espaço em que ocorre a lenda da mandioca. A gente não tem, né? Claramente. É uma aldeia indígena, mas que aldeia indígena, né? De que região? Também não fica muito claro. E se a gente vai pensar num tempo ainda, que tempo é esse em que Mani, ao morrer e ser enterrada, deu origem à mandioca que nós tanto conhecemos e que é a base da alimentação indígena. Não é um tempo claro. Na verdade, se a gente for pensar no Eliade, o Mircea Eliade, né, que é um grande estudioso das religiões, ele vai dizer que essa história acontece no ilude de Tempos, né, que é o tempo mítico. Então, ele é o tempo das origens. Então, a gente não consegue classificar por essa categoria mandioca a origem da mandioca como sendo uma lenda, seria então um mito. E a gente revive esse mito toda vez que pratica um rito, uma ação consciente de reviver esse mito. Então quando povos indígenas colhem a mandioca pensando na narrativa de Mani, preparam essa mandioca e se alimentam dessa carne branca, eles estão revivendo o mito de Mani. Mani, então, é algo sempre presente porque foi revivido por um rito. Agora, se uma pessoa simplesmente planta, colhe e come a mandioca sem ter essa, essa vontade ritual, essa ação consciente de reviver o mito, ele perde seu lastro, né? vira uma ação desligada do sagrado, desligada dessa experiência simbólica. Isso é o que faz todo sentido, por exemplo, quando é, pessoas de matriz africana eles vão reclamar do uso de certos adereços, vamos dizer, os búzios, o turbante, que teriam um significado quando isso se perde e, vai, e vira mercado, e vira mercadoria. E estamos, então, despindo de sagrado algo que para esse povo tem muito significado. Então, por isso é... Tão complexo, né? tão problemático. <risos> Bora, então se a gente já entendeu o que é um mito e o que é uma lenda, agora a gente pode adentrar esses meandros de compreensão do que é essa lenda urbana, ou dita urbana. Qual é a diferença de uma lenda tradicional para a lenda urbana? A princípio, nenhuma. O que mudaria realmente é o espaço de atuação daquela lenda. Então é por isso que eu particularmente não gosto de trabalhar com a ideia de lenda urbana como sendo algo tão distinto, porque principalmente hoje a gente vai vendo que esses espaços de separação entre rural e urbano eles vão sendo tensionados. Então com certeza vocês devem conhecer alguém que uns 20 anos atrás morava numa chacrinha longe da cidade e que ah, os espaços urbanos foram crescendo tanto que hoje lá chegou inclusive asfalto, transporte público, já virou parte da cidade, já virou um bairro da cidade, por mais distante que seja. Isso faz também com que o imaginário que antes ficava mais restrito a esses espaços rurais vá chegando mais perto da cidade. Esse ano a gente vê uma explosão de histórias de aparição de lobisomem em cidades de todo o Brasil. E essas histórias vão chegando e vão se espalhando com a ajuda de dispositivos eletrônicos, não mais apenas da oralidade, mas principalmente do WhatsApp, de redes sociais, onde você pode postar uma foto, postar uma notícia, e aquilo vai ganhando um outro status. Então entendemos que lenda urbana é uma lenda, né? e que não faz mais tanto sentido a gente ficar separando entre aquilo que pertence ao campo e o que não pertence. Inclusive, né? até porque daqui a pouco o campo vai ser todo dominado pela monocultura, né? vai ser todo dominado pelos grandes produtores, e não vai ter nem cultura popular ali no campo mais, vai ser tudo máquina. E aí assim como o êxodo rural faz as pessoas virem para a cidade, também há um êxodo de mitos, né? também há um êxodo de... Seres fantásticos que vão se espalhando. Agora, o que, que é realmente muito particular sobre as lendas urbanas? Aquilo que eu acabei de mencionar. O suporte midiático tecnológico que permite o seu espalhamento. Então, vocês têm que pensar o seguinte, se quem conta um ponto aumenta um ponto, né? todo mundo já ouviu isso, isso quer dizer que na oralidade é muito mais comum a variância. O jeito que eu reconto uma história, que eu ouvi, faz com que essa história vá ganhando outros elementos que eu trouxe, que eu entendi mal, que eu não peguei aquele nome direito e assim por diante. Com o suporte eletrônico, isso é, com o blog, com as redes sociais, com os mensageiros eletrônicos e principalmente com o recurso do compartilhamento, né? É, é muito mais fácil que a gente tenha uma versão mais cristalizada sobre uma lenda que circule nesse ambiente virtual. Então, isso não quer dizer que não vai haver variâncias. Então, aquele exemplo que eu dei sobre o lobisomem é, apareceu... A mesma foto de lobisomem é, como sendo numa cidade da Bahia, numa cidade do Rio de Janeiro, numa cidade do Mato Grosso do Sul. Mas dentro daquela comunidade onde essa mensagem foi circulando, ela teve sim é, uma cristalização muito mais forte. Então... Se tinham, se inventavam ali algum personagem, se foi alguma cena, ela se mantinha né, com muito mais facilidade porque as pessoas simplesmente compartilhavam isso. E é claro que a gente não pode esquecer que ainda há o componente do boca a boca. Né? Só que como as nossas relações estão muito mais mediatizadas, assim também estão as lendas. A gente vai compartilhando elas a partir da mediatização. Há, ah, inclusive, um, uma observação interessante né, que eu li num livro que chama Enciclopédia de Lendas Urbanas, lançado nos Estados Unidos. É, esqueci o nome do autor, mas vai estar aqui no post. E esse autor ele sugere que aquilo que faz é, o senso comum sobre lendas urbanas, sobre o termo lendas urbanas, explodir realmente é o lançamento do filme chamado Lenda Urbana onde é, Hollywood vai criar esse clima de fantástico e de terror que vai fascinar as pessoas e fazer com que o interesse pelas lendas urbanas a partir é, de um produto midiático exploda. E hoje a gente está vendo muito isso. Né? As pessoas querem histórias de terror, querem se assustar, se afastar dessa ideia de folclore como algo relacionado ao âmbito infantil e encontram o espaço perfeito para esse trabalho nas lendas urbanas. E por que que encontram? Porque isso é uma observação que é mais minha. Assim, quando eu comparei os elementos fundantes de narrativas fantásticas, mitos e lendas que circulam no interior e que circulam nas cidades, então se a gente pega as várias histórias de loiras do banheiro mulher do algodão mulher da faca, maria sangrenta a gente vai encontrar traços de violência sexual infanticídio, adultério são medos muito presentes nas nossas vidas da cidade
1: né?
0: enquanto se a gente vai para essas narrativas mais tradicionalmente vinculadas ao campo, é, os medos são outros. Né? A gente tem medo de se perder, a gente tem medo de ficar louco, a gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de que o caos, por exemplo, trazido pelo Saci, venha bagunçar com a ordem que a gente tanto se esforçou para construir ao controlar aquela natureza tão selvagem que nos cerca. Enfim, percebam que estamos mobilizando coisas diferentes, né? Mas a relação com o medo e com algo que é profundamente humano permanece. Para a gente encerrar, uma coisa que está faltando, né? É apontar a diferença entre uma lenda urbana nesse contexto todo que eu passei para vocês, né? com a circulação em redes sociais, com a expansão da oralidade através da mídia e a sua diferença e a sua distinção de um boato ou, mais contemporaneamente falando, de uma fake news. É, acho que isso é muito importante, especialmente nos tempos de hoje, em que nós realmente temos que nos engajar no combate a desinformação. Então essa já é uma questão que deve ser colocada. Qual que é a diferença primeiro entre boato e fake news? É, a fake news ela é calcada na sua produção, isso é, ela é uma notícia falsa construída propositalmente para ser falsa e assim prejudicar a um grupo ou servir a interesses de um grupo. Então, eu crio uma fake news com o objetivo de atacar um partido, ou aqueles que votam num partido, ou a comunidade LGBT. Né? A fake news está calcada nesse contexto da sua produção. O boato, não. Então, o, o boato, por sua vez, ele também vai surgir num contexto de desinformação, mas é, não pensado de maneira a atingir ou proteger grupos específicos, mas sim espalhado a partir de uma sensação de insegurança, de medo, principalmente, que é compartilhado em grupo. Então, um exemplo. Revolta da vacina. Né? No começo do século XX, havia esse medo de que, quando o Estado, que não havia informado o motivo, né? o Estado invade a sua casa para te vacinar, eles estão tentando te matar. <risos> Então, esse medo coletivo gerou o boato de que é, a vacina era uma tentativa do Estado de matar os pobres. Mais contemporaneamente, por exemplo, é uma história que meu avô me contava, depois eu fui pesquisar e realmente é, havia esse medo compartilhado, mais ou menos nos anos 80, havia o grande medo do chamado chá da meia-noite. O que é o chá da meia-noite? Se dizia que, é, como os hospitais estavam sobrecarregados, à meia-noite, uma enfermeira chegava ao leito de um doente que não tem mais condição de melhoria, né? normalmente um idoso, e aplicava nele é, uma injeção, e essa injeção seria o chá que cometeria o meu eutanásia. Ou, às vezes, dependendo da versão, era um chá realmente, né ah, toma esse chazinho aqui, e a pessoa ia lá e morria. Isso também tem um lastro histórico né? o, o Coni comenta Tem um texto aqui embaixo né, que eu vou deixar nos links Comentando a origem do chá da meia-noite né, Da onde que veio esse boato Mas também é algo muito pungente né? Percebemos então que tudo está meio que ligado ao medo A essa sensação compartilhada E especialmente a questão do grupo a lenda urbana, por sua vez, ela vai se diferir de tudo isso pelo acréscimo do elemento fantástico. Então, para vocês não confundirem mais o filho do Lula é dono da JBS <risos> com o do Homem do Saco, por exemplo, vocês já sabem que uma coisa é fake news produzida com o objetivo de atacar um grupo ou defender um grupo Outra coisa é um boato espalhado pelo medo, que isso sim tem muita proximidade com lenda urbana, e a lenda em si, que deve ter um elemento fantástico a ela atribuído. Senão a gente está nessas outras instâncias, certo? Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de sassis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de É graças a eles que nós conseguimos nos manter aqui toda semana falando de folclore. Por isso, eu quero mandar um muito obrigado ao nosso mais novo apoiador, Fernando Susma. Ele se junta a esse time maravilhoso de apoiadores formado pela Ana Lúcia Meregê, Carolina Mancini, Daniel Burli, Daniel Freire, Daniel Medina, Daniel Renatini, Débora Dalmolin, Gianni Macagnan, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Jossi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Luiz Telles, Márcio Wolfort, Marcelo Silveira, Matheus Freire, Maurício Xavier, Michael Torres, Nilda Alcarinque, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Roberto Silva e Thiago Chiavegati. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Para quem ficou aqui até o final, tenho mais uma surpresa. Além daquela promoção de ganhar um bordado folclórico no dia 22 de agosto, nós temos uma nova promoção e dessa vez não só restrita aos apoiadores. A gente falou hoje sobre as lendas urbanas, mas enquanto aquelas histórias que circulam pela internet na forma de creepypastas. Isso faltou discutir. Então, eu e o Mário Bentes, editor da Lendari, que está lançando a campanha do financiamento coletivo para a antologia Creepypastas 2, estamos realizando uma promoção. Você deve responder aqui no post dos comentários qual a sua creepypasta favorita e por quê. Essas respostas serão sorteadas e o vencedor vai levar para casa a antologia Creepypastas volume 1, lançado pela Lendari. Então, se você gosta de histórias de terror, não perca essa oportunidade. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, Colecionador de Sacis. Acesse Um abraço e até a próxima.
1: Tão bonita, boa filha, comportada Estudiosa, fez menina catequese Cozinhava, cuidava de toda casa Só que tinha um sobro na válvula mitral Com qualquer nervoso já passava mal Fez um tratamento, não adiantou No ouvido da mãe, o doutor falou Sobrou, mas que problema é uma sina. Não calha, não bata, não. O sangue ele estoura o coração. Mais um dia no banheiro do colégio. A loirinha refazia suas tranças. E uns moleques encapetados, oitava série. Resolveram lhe assustar de pura inveja. Tacaram bombinha lá pelo vitrô. Um tremendo baque quando estourou. O sangue estufou, sua artéria horta. Tava de olho aberto, mas já tava morta. Enquanto morria e agonizava Valora! Ela fraquejava aqueles moleque Dali pra diante e nunca mais Ninguém no banheiro irá ter paz E gargalhou toda feliz Foi pro caixão com algodão no seu nariz